0: Wenn du das einmal gespürt hast in dir, dass da irgendwas ist, ich sage mal die Flamme, dann äh, ist es eigentlich schon passiert und dann äh, wäre das absolut kontraproduktiv, es nicht zu tun.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's.
2: Heute freut es mich, Stefan Liebezeit im Interview begrüßen zu dürfen. Stefan war vor ja, knapp acht Jahren einer meiner ersten Ausbilder ähm, in der ja, Zertifizierung zum Personal Trainer. Und insofern freut es mich sehr, dich heute als Interviewgast willkommen zu heißen. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier. Und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohlzufühlen. Ja, und an der Stelle, Stefan, gleich zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht auch das erste Mal sehen oder hören,
0: wer bist du denn? Ja, also mein Name ist Stefan Liebezeit. Ich bin Personal Trainer und Unternehmer aus München. Und ja, wie David schon gesagt hat, unter anderem auch in der Ausbildung zum Personal Trainer tätig und kann behaupten heute, das ist wirklich A, meine Leidenschaft, das ist das, was ich gerne noch mehrere Jahrzehnte machen möchte. Ich arbeite speziell halt mit Managern oder mit Leistungssportlern im Bereich Fußball und äh, ski mhm. Genau und habe natürlich dann einfach die Leidenschaft, mich als Unternehmer weiterzuentwickeln, da sage ich auch, das ist ein Prozess und den gehe ich gerne und, und bereitwillig.
2: genau. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ich will mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, ähm, viele Menschen behaupten ja oder denken, dass der Beruf eines Personal Trainers zwangsläufig der eines reichen Menschen sei. Was sagst du denn dazu? Es ist natürlich die große
0: Frage für mich immer bei dieser Frage, äh, wie definierst du Reichtum? Ne? Wer denkt, also gerade wenn jetzt äh, auch Kollegen dazuhören oder Leute, die mit dem Beruf als Personal Trainer anfangen wollen, dass du gerade als, wie man so schön sagt, Solo-Selbstständiger Personal Trainer reich wirst, also monetär reich wirst, muss ich sagen, boah, Vorsicht, das ist schwierig, Also wenn du damit rangehst, weil ganz klar, solange du Zeit, Lebenszeit gegen Geld eins zu eins tauscht, ist dem einfach ein Limit gesetzt. Mhm. Aber es gibt einen anderen Reichtum, den ich für viel wichtiger halte und den bietet dieser Job, wie vielleicht weniger andere Jobs, und das ist, dass du Menschen kennenlernst im Personal Training, die dich einfach äh, weiterbringen in so vielen Aspekten des Lebens. Also ob das jetzt unternehmerisch ist, ob das menschlich ist, mhm. die dir äh, Türen öffnen teilweise, die sich vielleicht als, ich sage jetzt mal, normaler Trainer einfach nicht öffnen würden, mhm. wenn du bereit bist, das zuzulassen und wenn du vor allen Dingen bereit dazu bist, dich den Menschen zu öffnen und wenn das passiert, kann ich es nur aus eigener Erfahrung immer wieder bestätigen, auch in meinem Team, dann wirst du reich werden an Erfahrungen, reich werden an äh, Dingen, die du erlebst und das ist für mich auch der wesentlich wertvollere Reichtum.
2: Ja. Mhm. Ja, sehr wichtige Perspektive, denke ich auch. Für den einen oder anderen, der jetzt an der Stelle als Zuhörer oder auch Zuschauer irritiert war, wir haben heute auch einen ersten tierischen Gast mit dabei, und zwar Franz, Stefans Hund. Deswegen, wenn er ab und an sich mal zu Wort meldet, dann sei an der Stelle auch nicht irritiert. Aber ich denke, das macht es auch nochmal deutlich nahbarer <lacht> in der Situation auch selbst. Du hast ja vorhin jetzt auch eingangs erwähnt, du hast dich auf das Training auch mit Topmanagern und auch Athleten aus den Bereichen Fußball und ski -Alpin. Fokussiert reduzierst du dich mit dieser Spezialisierung nicht zu sehr auch in der Zielgruppe Personal Training?
0: Ja, also ganz klar reduziere ich mich damit. Allerdings äh, ist es gleichzeitig halt meine Spezialisierung und äh, dadurch halt gewollt, weil ich sage, okay, das hat sich in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen einfach ergeben, dass ich immer wieder gemerkt habe, speziell in diesen beiden Bereichen äh, und speziell dann im Leistungssport, das sind die zwei Sportarten, die mich am meisten interessieren, wo ich auch entweder selber die meiste Erfahrung sammeln konnte mhm. oder jetzt durch die Athleten, gerade äh, im, im ski Skialpinbereich bereich äh, betreue ich jetzt einen Athleten seit sieben Jahren, äh, der mir super ans Herz gewachsen ist und wo ich mit dem Sport, den ich vorher nur von der Couch äh, bei Olympia kannte, jetzt einen ganz anderen Zugang habe und ich es persönlich einfach super spannend finde und äh, ja, die Manager einfach ein Klientel sind, was sich a ergeben hat und ich gemerkt habe, das, was ich dadurch vor allen Dingen bekomme, ist halt, dass ich als Unternehmer wachse und
2: so haben beide Seiten halt was davon und wir haben einen regen Erfahrungsaustausch. Mhm. Also würdest du schon noch sagen, dass dich diese Spezialisierung auch nochmal in, ähm, ja, in einem anderen Bereich vom Leben nochmal auch anders weiter voranbringt? Definitiv, genau. Und äh, deswegen, ja,
0: also muss man ganz klar sagen, ich nehme mir dadurch wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Zielpublikum, aber mhm. dadurch arbeite ich auf der anderen Seite genau mit den Menschen, mit denen ich auch halt äh, am liebsten arbeite.
2: Mhm, Verstehe. Du hast ja selbst auch noch mal ein eigenes Herzensprojekt, was davon jetzt heute auch einen Hoodie an mit dem Health Performance Hub, äh, wo du selbst ja auch Geschäftsführer bist und bietest ja damit als Coworking Space auch Personal Trainern und Therapeuten auch die Möglichkeit, selbst in eine Lokalität reinzukommen, die sie ja in der Form jetzt nicht irgendwo direkt als ständige Verbindlichkeit sehen. Das hatten wir vorhin auch kurz in der Führung im Studio, wo du meintest, so, da geht auch deine Perspektive hin. Ja. Ist es dann nicht aber auch so, dass man sagen muss, damit schafft man sich unnötig noch mehr Konkurrenz im Markt? Oder wie ist da deine Perspektive dazu?
0: Ja. Also ich persönlich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei diesem Wort äh, Konkurrenz. Mhm. Äh, ich denke Mitbewerber ist es so ein Wort, was gerade als, als Sportler finde ich, der bessere Begriff ist. Der hat auch mehr Kraft, weil du einfach sagst, okay, da sind noch andere, die das machen. Sie machen es halt mit dir und du bist in einer Art Wettbewerb und ich denke, der ist immer gut für für alle Seiten. Mhm. Und ich sehe tatsächlich eher den anderen Aspekt darin, dass ich sage, ja, es sind natürlich Leute, die ein Stück von diesem Kuchen abwollen, den ich auch sozusagen äh, essen möchte, aber ich gehe da mal ganz stark nach dem Mastermind-Prinzip von Napoleon Hill. Ich bin der Meinung, wir schaffen mit den Hubs einfach Plätze, wo unterschiedlichste Menschen zusammenkommen können, also Therapeuten, Coaches und andere Personal Trainer. Und wir schaffen dadurch einfach ein Zentrum des Wissens, ein Zentrum der Perspektive und Expertise. Und wir schaffen es vor allen Dingen dadurch, ein viel breiteres Angebot zu schaffen und gewinnen Klienten, die wir oder ich alleine gar nicht gewinnen könnte, und so sehe ich eigentlich eher diese Vorteile des Miteinanders als die Nachteile des eventuellen Gegeneinanders.
2: Mhm. Ja, eine sehr wichtige Perspektive auch, weil am Ende des Tages geht es ja immer auch darum, dem Gegenüber auch den größtmöglichen Mehrwert zu stiften. Und von welcher Seite der dann hier wird, denke ich, ist in der Instanz ja mal völlig irrelevant, ja. welche Form des Mediums diesen Mehrwert dann auch stiftet. Vielleicht auch für jemanden, der jetzt an der Stelle zuhört und sagt, das wäre für mich auch relevant, irgendwo eine Möglichkeit zu finden. Magst du vielleicht mal kurz kurzes Geschäftsmodell erklären, auch für jemanden, der jetzt, so in dieses Personal Training reingeht und sagt, boah, das wäre genau was, was ich suchen würde, heißt, oh, wo findet man sowas bis heute jetzt aktuell, wo soll es vielleicht nochmal hingehen ja. als zweite oder zusätzliche Standorte und wie ist generell so das Geschäftsmodell?
0: Genau, also erstmal der Grundgedanke oder die Vision dahinter ist natürlich die, dass ich meine persönliche Vision auch mit umsetze und sage, okay, das Training, das Personal Training in Deutschland im deutschsprachigen Raum einfach auf das nächste Level zu bringen und dazu gehört für mich, dass man halt auch eigene Räumlichkeiten hat, weil äh, diejenigen, die ich perspektivisch sehe, mit denen ich auf einer Stufe stehen möchte, sind äh, die freien Berufe, also Ärzte, Anwälte und die haben bekanntlich ihre Praxen, die haben ihre Kanzleien. Und deswegen finde ich, wie auch du das gemacht hast, es gehört dazu, dass man sozusagen eine Art Zentrum hat. Mhm. Und wenn man sich aber die Entwicklung gerade jetzt anschaut, Mietpreise, Immobilienpreise, mhm. ist es natürlich schwierig, als Einsteiger das gleich zu bieten. Und mhm. genau da greift im Prinzip das Geschäftsmodell der Health and Performance Hubs, dass wir sagen, wir bieten jungen, aber auch erfahrenen Personal Trainern Coaches und Therapeuten Räume, die sie auf Stundenbasis anmieten können mhm. und im Prinzip erst am Ende des Monats zahlen. Das heißt, du buchst dich äh, über eine Web-App ganz einfach ein, mhm. registrierst dich vorher und dann mietest du genau diese Zeit, die du brauchst als Therapeut in der Health-Zone und als Trainer in der Performance-Zone, ähm, machst deine Stunde und am Ende des Monats bekommst du dann halt eine Abrechnung über die Stunden und zahlst dann halt wirklich nur das, mhm. was du geleistet hast. Das heißt, das Risiko ist minimal, mhm. gleichzeitig ähm, einfach durch die Wertigkeit der Geräte, wie beispielsweise von unserem Partner Kaiser, die, die halt wirklich High-End-Geräte sind, hast du sofort die Möglichkeit, dem Klienten im Prinzip einen optimalen Space zu bieten, wo du deine Dienstleistung einfach noch besser machen kannst.
2: Mhm. Ja, klingt noch einem sehr, sehr fairen Konzept ja auch. Also jetzt für jemanden, der wirklich nur Akutbedarf hat, dann auch wirklich zu sagen, was brauche ich letztlich an Slots, ohne eine Verbindlichkeit mit dazu zu nehmen. Genau, genau. und äh, aktuell
0: gibt es äh, die Coworking Spaces äh, momentan äh, nur in Leipzig, also mhm. wir hatten auch einen in München, wo das Konzept im der direkten Innenstadt leider nicht so gegriffen hat, wie wir es uns vorstellen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Leipzig entwickelt sich das Ganze sehr sehr gut und wir suchen jetzt natürlich in anderen Städten Partner, die sagen, hey, ich habe da eine Location zum Beispiel, weil auch das kann Teil des Geschäftsmodells sein, wo ich vielleicht einen Raum frei habe oder halt äh, mehrere Quadratmeter frei habe und möchte da gern was etablieren, ein Konzept. Und da haben wir halt einfach die digitale Plattform mit ähm, unserer Website, wo wir sagen können, am Ende können wir beratend tätig werden. Wir bauen das dementsprechend aus. Mhm. Und auf unserer zentralen Plattform kann man das dann als äh, Vermarktungstool nutzen und kann selber ein Health and Performance Hub in seiner Stadt, in seiner Praxis oder in seinem Gym noch mit etablieren. Ja, mhm. Also als Shop-in-Shop-System.
2: Mhm. Ja, sehr, sehr spannendes Konzept. Wenn wir schon mal im Stichwort Personal Training sind, hört man ja häufig auch das Argument, das an sich eine sehr kostenintensive, mhm. kostspielige Dienstleistung. Und man könnte ja auch alternativ dazu einfach ein Fitnessstudio gehen, mit einer Mitgliedschaft selbst trainieren. Ja. Was würdest du jemandem, der so einen Gedanke jetzt noch im Kopf hat, denn entgegnen?
0: Als erstes ist auszuprobieren. Das ist, ähm, ja, es wird viel geredet, es gibt sicherlich immer wieder diese Bedenken und man sieht dann diese Zahl. 100 Euro aufwärts für einen guten Trainer, für einen guten Coach, allerdings muss man es halt immer in die zeitliche Relation setzen und wenn man dann einfach, und das zeigt die Erfahrung, sieht, wie effizient ist Personal Training, dann ist es am Ende sogar günstiger als eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, weil es kostet dich halt deutlich weniger Lebenszeit, wenn du mit einem Experten zusammenarbeitest. Und ähm, gerade wenn man dann wieder den Quervergleich macht, äh, du hast natürlich auch die Möglichkeit heutzutage in Werkstätten zu gehen, wo ein Werkstattmeister ist und zehn Leute reparieren ihre Autos und du machst das selber. Mhm. Aber du hast halt keine Garantie, dass es funktioniert. Theoretisch könntest du deine Zähne auch selbst behandeln oder deine Steuererklärung selbst zu machen. Aber am Ende gehen die Leute zum Zahnarzt, sie gehen zum Steuerberater. Und wir sind halt die Leute, die im Bereich Health und Performance die Experten sind. Mhm. Und deswegen ist dieser Stundensatz A gerechtfertigt und er ist am Ende günstiger als verschwendete Lebenszeit mit eigenen Trainingsplänen oder ähm, ja, im Fitnessstudio. Mhm,
2: verstehe ich. Das denke ich, auch eine wichtige Perspektive mitzugeben, weil am Ende des Tages geht es ja auch immer um den Mehrwert, der ja nichts anderes als... Geld beinhaltet, gebundenen Mehrwert ja. und sich da hat die Frage zu stellen, wie verteile ich den oder wo sehe ich den auch selbst bei mir. Das ja, ja. ja, ist, denke ich, eine sehr wichtige Perspektive dabei. Ähm, du hast ja auch äh, vor kurzem noch ein Buch ähm, verfasst ähm, mit dem Titel Personal Trainer von der Vision zum Erfolg. Dabei geht es ja vor allem auch um Tipps um die Selbstständigkeit. Aber ist es in der Hinsicht nicht auch riskant, jetzt vorhin, was du auch gerade angesprochen hast, so mit dem, erstmal, wo finde ich überhaupt das Personal Trainer eine Möglichkeit, meine Dienstleistung anbieten zu können? sich heute noch in so einer Branche auch selbstständig zu machen? Definitiv,
0: also ein Risiko ist natürlich immer dabei und das macht es aber auf der anderen Seite wieder spannend und äh, du bist ja den Weg auch gegangen und, und bist ja da wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Leider ist es halt immer oft so, man hört nur die äh, Erfolgsstories ja. äh, und sicherlich gibt es Wahrscheinlich viel, viel mehr Leute, die scheitern mit einer Selbstständigkeit, aber es ist halt eine Riesenchance und die sehe ich halt und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich sage, wie viele Menschen hocken in einem Job oder einer Anstellung, wo sie zwar Sicherheit haben, aber sie sind einfach nicht glücklich damit und dann zu sagen perspektivisch, du machst etwas, was 40 Jahre dich einfach nicht glücklich macht und verbringst minimum acht Stunden deiner Lebenszeit jeden Tag, fünf Tage die Woche in einem, in einem Job, der dich nicht erfüllt, dann möchte ich da einfach einen Leitfaden mitgeben und mhm. ähm, vor allen Dingen auch ein, ein, ja eine Geisteshaltung zu sagen, Riskier's, es, probier es aus, weil am Ende das Einzige, was du verlieren kannst, ist äh, Zeit und ein bisschen Kapital, aber das, was du kriegst, dadurch ist Erfahrung, Lebenserfahrung, Businesserfahrung und die kann dir am Ende keiner nehmen und ich denke, das ist gerade in Deutschland ganz, ganz wichtig. Wir haben immer so diese Angst vom Fallen und äh, vom, vom Scheitern und gescheiterte Projekte sind was Schlimmes. Ich sage, äh, du lernst dadurch halt wieder und es ist kein Thema. Also wenn du es ausprobiert hast, stellst du für dich fest, okay, die Selbstständigkeit ist vielleicht doch nichts für mich. Mhm. Dann kannst du aber trotzdem sagen, du hast es probiert, gehst wieder zurück in eine Anstellung. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, die meisten, die uns zuhören, würden sich ärgern, wenn sie es nicht tun. Und es ist eine Riesenchance, weil du kannst im Prinzip deinen Lebenstraum
2: dadurch verwirklichen. Ne? Mhm. Vielleicht jetzt auch aus der Perspektive, wo du selbst ja sagst, das ist so der Gegenüber, wenn man jetzt nochmal auf den anderen Gegenüber geht, zu so den letztlichen Endkunden oder auch einen Endverbraucher, mhm. der hat ja dann häufig noch so den Gedanken im Kopf, ja ein Personal Trainer, der zeigt mir nur, wie ich Gewichte hebe. Ja. Was würdest du so einer Person entgegnen, jetzt aus der Perspektive des Gegenübers, der sie ja jetzt schon seit Jahrzehnten selbst auch aus der anderen Brille sieht, wie kann man dem so einen Gedanken mitgeben, was man sich unter Personal Training eigentlich vorzustellen hat?
0: Ja, also dem kann man auf jeden Fall erstmal mitgeben, dass äh, dieses Bild sicherlich in der Vergangenheit äh, immer weiter ja, geschärft wurde. Und auch heute, wenn man Personal Training, ja, äh, einfach googelt beispielsweise oder du in äh, irgendwelchen Stockfotos nach Personal Training suchst, ist es teilweise erschreckend, <lacht> weil es bestätigt genau das. Personal Trainer steht so über dir und das ist so das, der Archetyp von von Mann meistens sogar, ähm, was ja auch einfach nicht der Fall ist und es geht um ja Muskulatur und, und gut aussehen. Der Personal Trainer ist was ganz anderes. Meiner Meinung nach ist es mittlerweile ein Berater, ein Begleiter, der nicht nur die physische Ebene abdeckt, sondern halt auch Einfach die mentale Ebene, das ist ganz wichtig, und aber auch die die Rolle eines Begleiters, weil ich denke, das kannst du bestätigen, den Weg alleine zu gehen, das ist verdammt steinig und die meisten scheitern halt daran oder du hast kurzfristige Erfolge. Und das sehe ich als ganz große Stärke vom Personal Trainer. Wenn du das so siehst, wie wir zum Beispiel auch bei uns in der Lounge arbeiten oder wie ich das äh, einfach als Mindset äh, in die Hubs mit reingebe, geht es letztendlich um einen lebenslangen Prozess. Und äh, wie gut fühlt sich das an, wenn du weißt, du hast immer jemanden neben dir? Und äh, Personal Training ist auch nicht eine geradlinige Entwicklung, sondern es sind auch da immer Ups and Downs. Aber du hast einen Experten an deiner Seite der eben diese Bereiche, Coaching, ähm, Prävention, Rehabilitation, alles mit abdeckt. Mhm. Und äh, deswegen ist dieser Job so komplex, dass ich sage, da findet jeder seine Expertise. Und es ist viel, viel mehr als halt nur die dicken Diskurmuskeln. Ja. Mhm.
2: ja, denke ich, wichtig auch zu sehen, wenn man jetzt die eine und die andere Perspektive sieht und dann vielleicht nochmal auf dem Buch zurückgeht. Was würdest du so jetzt aus dem Verfassen des Buches auch als so Schlüssel, Gedanke rausnehmen, jetzt für jemanden, der mit dem Gedanken vielleicht spielt, in so einem Bereich, in so einer Branche auch sich selbstständig zu machen. Was war, ist da so die Quintessenz dessen, wenn man es so auf einen Gedanken oder auf einen Satz oder ein Kernthema reduzieren kann, was du hier an der Stelle auch dem Zuhörerinnen oder dem Zuhörer mitgeben willst?
0: Ja, äh, also wenn ich es komplett runterbrechen würde, würde ich fast sagen, es ist, Vertraue dem Prozess oder vertraue halt auf dich, mhm. weil wenn du das einmal gespürt hast in dir, dass da irgendwas ist, ich sage mal die Flamme, dann äh, ist es eigentlich schon passiert und dann mhm. äh, wäre das absolut kontraproduktiv, es nicht zu tun und darausgehend einfach deine Vision zu verfolgen äh, und erstmal auch dir klar zu werden, was ist deine Vision, das steht für mich am Anfang, das ist auch der Anfang des Buchs, das ist viel, viel wichtiger als Zahlen, Daten, Fakten. Und im Prinzip findest du auch durch diesen Prozess der Visionsbildung zu dir selbst. Und ähm, selbst wenn das passiert und der Business danach scheitert, aber wenn du sagen kannst, du hast es geschafft, zu dir selbst zu finden, ist das, denke ich mal, super viel wert.
2: Mhm. Ja, eine sehr wertvolle Perspektive, denke ich auch in so einer Quintessenz. Ähm, wenn man jetzt so den Gedanken auch von einem Personal Trainer vielleicht hat, äh, wo man ja häufig denkt, ja, also die Arbeit mit Kunden, mit Klienten, die kann auch schon mal ordentlich anstrengend werden. Gibt es da auch so Menschen, wo du selbst das sagst, mit denen kannst du wirklich gar nicht zusammenarbeiten?
0: Mittlerweile ja, definitiv. Ich denke, jeder der Kollegen, der jetzt vielleicht zuhört, ähm, kann das auch bestätigen, dass du gerade am Anfang natürlich versuchst, erstmal deine Buchungen reinzukriegen, deine Termine zu machen. Und äh, ja, ehrlich gesagt, versuchst du erstmal mit jedem zu trainieren, den du kriegst. Ja. Aber merkst dann ganz schnell, okay, welche Menschen liegen dir und welche nicht. Und bei mir ist es einfach so, mir fällt es zunehmend schwerer und das möchte ich auch nicht mehr mit Menschen arbeiten, die zum Beispiel komplett gegen meine Grundwerte verstoßen. Mhm. Und äh, deswegen ist es für mich wichtig, dass halt gegenseitige Wertschätzung da ist und ein Wert, den halt manche Menschen auch nicht teilen, ist Pünktlichkeit. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte einfach nicht mehr mit Menschen arbeiten, die Permanent unpünktlich sind, weil A ist das meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Zeichen von Wertschätzung und für mich ist das halt einfach ganz, ganz wichtig und deswegen wäre das zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, unpünktliche Menschen nicht und dann halt auch Menschen, die denken, dass ich den Weg für sie gehe. Und das mhm. ist einfach nicht so, das wissen wir alle, du musst den Weg selber gehen wollen. Ich bin nur der Begleiter und der Experte, der dir sagt, hey, vielleicht das solltest du nicht machen und kann dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und deswegen, ja, also es gibt diese Menschen und äh, es fühlt sich auch gut an, mit jedem Jahr, was man das macht, zu wissen, okay, mit wem möchte ich arbeiten, mit wem nicht, genau. so ein mhm. Selektionsprozess.
2: Mhm, verstehe. Vielleicht an der Stelle nochmal eine kritische Frage. Du hast ja vorhin auch die Frage gestellt, wie komme ich hier zu Hippokrates, rechts mhm. an der Seite, und wenn man zu seinem Eid zurückgeht, ähm, geht es ja auch darum, wirklich jedem Menschen zu helfen, mhm. der letztlich Hilfe sucht. Und aus welcher Perspektive würdest du darauf jetzt antworten, wenn man so sagt, wenn ich in der gegenüber in der Position wäre, dem helfen zu können, aber ich lehne es auch ganz bewusst ab. Ist es da deine Perspektive dazu?
0: Ja, da sage ich ganz klar, da hilft mir halt mein, mein Netzwerk, weil ich möchte natürlich auch jedem Menschen helfen. Und wie du sagst, letztendlich hat es jeder Mensch verdient, dass, mhm. dass er jemanden hat, der der ihn da begleitet und und hilft. Und gerade, wenn die Leute mit äh, wirklich schwerwiegenden Thematiken, mit Zivilisationskrankheiten zu uns kommen. Ähm, und da sehe ich es halt so, dass es dann halt aber auch andere Menschen gibt, andere Personal Trainer, die vielleicht andere Werte haben oder vor allem gerade andere Perspekt äh Perspektiven, Expertisen. Und da bin ich immer sehr, sehr froh, dass ich mittlerweile ein sehr großes Netzwerk habe und empfehle die Menschen dann halt einfach, an andere Experten weiter, die besser matchen. Und mhm. ähm, so erreiche ich beides. Also ich muss nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die mir vielleicht viel Energie kosten. Und gleichzeitig habe ich aber einen Weg, ihnen zu
2: helfen und auch wieder dem Coach, indem er dann dadurch sein Business wachsen lassen kann. Ja. Mhm. Das denke ich, eine sehr wichtige Perspektive. Jetzt auch für jemanden, der vielleicht zuhört an der Stelle und sich das erste Mal in so einem Kontext auch sieht, aus einer Perspektive jemanden, der Iterations- Schritte mehrfach schon weiter ist. Ähm, einfach halt im Vorhinein schon mal zu gucken, wen könnte ich auch für welche Thematiken letztlich als Partner mit dazu ja. holen ähm, und dann entsprechend auch weiterverweisen und habe dann auch im Hinterkopf, wenn ich mal in so einer Position vielleicht bin, wie du jetzt, Stefan, ähm, dass ich dann schon sagen kann, okay, wem kann ich wirklich weiterhelfen, passt das auch von meinen eigenen Werten her, dann guten Gewissen sagen zu können, ich habe da jemanden, der kann dir eventuell weiterhelfen, da findest ja. du auch Hilfe und muss mich selbst da vielleicht auch keine ja, mentalen oder auch wertbedingten Fragen mehr stellen, so jetzt habe ich dem die Hilfe verwehrt.
0: Ja, genau. Und das, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich das auch immer wieder beim Thema einfach Honorar sehe. Also es gibt halt Menschen, die sich vorher nicht damit beschäftigt haben, was kostet so eine Stunde Personal Training oder so ein Paket Personal Training und die sitzen aber vor mir und das sind oft Menschen, denen ich einfach helfen möchte, die die mir auch super sympathisch sind und auch für die versuche ich dann immer eine Lösung zu
2: finden. Und es gibt Lösungen, wenn man will. Das ja. mhm. ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, ja, viele Menschen ja glauben ja auch, dass sie ihre eigenen äh, persönlichen Fitnessziele ohne Trainer erreichen können. Was ist jetzt da so dein Erfahrungswert, aus ja doch über einem Jahrzehnt in genau solchen Thematiken reinzugehen? Ich würde sagen, es gibt sicherlich ein paar, die das können. Das sind dann diejenigen, die sich
0: die Expertise dann selber aneignen mhm. und muss sagen, habe das jetzt auch oder erlebt das gerade in den letzten drei Jahren in der Pandemiezeit, dass viele Privatpersonen jetzt kommen, die jetzt, wo die Kurse wieder möglich sind, in den Ausbildungen drin sitzen, speziell beispielsweise in der TRX-Suspension-Training-Ausbildung und sagen, hey, ich als Privatperson sehe halt einfach, dass mir der Kurstrainer oder der Standard-Flächentrainer da nicht weiterhelfen kann. Und mhm. ich möchte mich aber weiterentwickeln und deswegen eigne ich mir die es Expertise an.
1: Mhm.
0: Aber die anderen, ich würde sagen 99 Prozent oder der Großteil, die denken, sie können es ohne fremde Hilfe, werden spätestens nach ein paar Monaten oder Jahren merken, dass es halt eben nicht geht, weil es dafür halt Fachwissen braucht. Und dafür ist es halt definitiv einfacher, sozusagen das outzusourcen und sich jemanden zu holen.
2: Das denke ich auch nochmal auf einer anderen Ebene. Jetzt gibt der gleiche Gedanke nochmal anders formuliert, den du eingangs meintest, oder was heißt eingangs, aber in der Frage zuvor, ähm, zu sagen, diesen Mehrwert, den hole ich mir ins Haus, ähnlich wie es jetzt mit einem Steuerberater tut oder mit einem Rechtsanwalt mhm. oder mit einem Arzt, mir dieses Wissen ganz zu Beginn schon vorab mit reinzuholen, um genau halt da in dem Prozess deutlich schneller auch unterwegs zu sein.
0: Genau, genau Und es hat halt oft auch damit zu tun, äh, dieses berühmte Regenschirmbeispiel. Ne? Äh, wann denkst du an Regenschirm? Eigentlich nur, wenn es regnet. Und die meisten denken halt so lange nicht über Gesundheit bzw. über Prävention nach, ähm, bis sie selber vielleicht einen Bandscheibenvorfall haben oder eine Krebsdiagnose oder sonst irgendwas kriegen. Und äh, wie wir heutzutage wissen, gehen halt viele Sachen einfach auf unseren Lifestyle zurück, und dann macht es halt einfach Sinn, sich einen Experten zu holen und das halt im Idealfall schon im Vorfeld. Mhm. Allerdings, und da sieht man dann auch immer die Wertigkeit, die Gesundheit ist anscheinend immer noch weniger wert für viele Menschen, als ihre Steuererklärung pünktlich und korrekt abzugeben oder dass ihr Auto äh, regelmäßig zum TÜV und zur Durchsicht kommt. Aber ich bin mir sicher, spätestens
2: halt äh, seit 2020 findet da auch ein Umdenken statt. Mhm. Sicher so. Ich meine, wenn die Gesundheit bricht... Ähm, leiden da auch an andere Lebensbereiche drunter und die Perspektive ja. wird man wahrscheinlich auch erst haben, wenn man in so eine Situation selbst schon mal war und merkt, auch alles andere, was ich vielleicht auch rein materiell irgendwo um mich rum habe, ist halt rein von der Wertigkeit mit einer deutlich geringeren Tendenz beschrieben, wenn ich halt selbst in der Gesundheit ein Thema habe. Absolut, ja, ja. Du bist ja gerade auch, was wir im Vorgespräch auch schon hatten, gerade daran, dein zweites Buch zu verfassen, wo es ja auch vor allem um die Ausprägung von ja, Zivilisationskrankheiten im Kontext auch zur Bewegung geht. Wenn du da jetzt mal reindenkst, gibt es da nicht schon in dem Kontext genügend Informationen dazu, zu dem Thema?
0: Ich glaube, das gibt es Unfassbar viel Wissen dazu und vor allen Dingen genügend Bücher. Ich nenne es jetzt mal zusammengefasst Fitnessbücher oder Trainingsbücher. Was aber fehlt und in genau in die Bresche möchte ich eigentlich reinspringen, dass wir sagen, ähm, letztendlich dieser Trainings, Franz ist auch der Meinung, der Trainingsbegriff, <lacht> ist ja letztendlich, äh, oder Functional Training, wie wir heute oft sagen, äh, letztendlich hat Vorgänger, das war die Gymnastik, das war das Tonnen, das sind die Leibeserziehung und dieses, dieses ganze Thema beschäftigt uns seit mindestens 300 oder noch länger zurückliegend 2000 Jahren und wir haben im Prinzip keine Lösung gefunden. Und das ist mir vor allen Dingen bewusst geworden, als die Zahlen der Fitnessstudio-Mitgliedschaften kurz vor Corona bei fast 13 Millionen Mitgliedern waren. Und wir aber parallel gesehen haben, hey, die Menschen werden immer kränker. Wenn du dir die Statistiken anguckst, gerade auch vom Robert-Koch-Institut, wie Adipositas, Bluthochdruck oder Stoffwechselstörungen sich erhöhen, heißt das, dass wir immer noch keine Lösung gefunden haben. Und ich glaube einfach, das liegt daran, dass wir noch keine Möglichkeit gefunden haben, dass wir den Begriff Bewegung in unseren Alltag wirklich mit etablieren. Und da möchte ich mit dem Buch hin, dass wir sagen, strukturierte Bewegung, weil das ist letztendlich Training, wird wirklich ein Bestandteil und eine Routine. Also gerade dieses Wort Routine, Bewegungsroutine, das möchte ich etablieren und möchte halt ein einfaches, also wirklich nach dem KISS-Prinzip äh, funktionierendes Buch mitgeben, wo ich sage, jeder Mensch, also egal, ob er jetzt da Fachwissen hat im Bereich Training und Bewegung oder halt blutige Anfänger, kann mit dem Buch Bewegungsroutine in seinen Alltag einbauen und seine Lebensqualität verbessern.
2: Mhm. Woran denkst du jetzt auch so aus der Eigenrecherche des Buches, dass es bricht? Weil du hast ja jetzt gerade so Leibeserziehung angesprochen, Gymnastik, Turnen. Mhm. Wo denkst du, dass das schon auch in früheren oder jüngeren Jahren heute bricht? Wenn du jetzt vielleicht einmal an die Schulzeit denkst oder dann zu so der Übergang zwischen Schulzeit und dann eigentlich einer beruflichen Eignung oder einer beruflichen Aneignung von Fähigkeiten, mhm. siehst du da schon irgendwo einen Punkt, an dem es absolut schon bricht? Oder ist es erst irgendwann an einem Punkt irgendwo so ein Level erreicht, zu sagen, genau, ab dann verliere ich den Zugang zu sagen, ich habe Bewegung noch im Alltag drin?
0: Ja, also ich denke, es ist wie so eine Art schleichender Prozess. Ähm hat sicherlich auch was einfach mit unserem Alltag zu tun. Und wenn ich sehe, allein aus meiner Kindheit, wie viel Bewegung da noch war und ich jetzt einfach sehe zum Beispiel bei meinen Neffen oder Patenkindern, wie viel Bewegung da noch ist, das ist natürlich deutlich reduziert, gerade im urbanen Raum. Aber dieser Bruch findet meiner Meinung nach das erste Mal statt, wenn du halt in die Schule kommst, weil letztendlich sind dann noch zwei Stunden Sport, soweit ich weiß, in den meisten Bundesländern noch aktuell. Und wie wir wissen, das Erste, was dann flachfällt, sind dann meistens die Sportunterrichtseinheiten. Mhm. Und der nächste massive Bruch kommt dann halt einfach mit dem Studium oder mit dem Beginn der Arbeit, wo dann halt gerade jetzt auch wieder sitzenden Tätigkeiten eher forciert werden, und wenn man sich da einfach die Zahlen anschaut, wie viel Bewegung ist noch im Alltag, dann ist das teilweise halt schon massiv erschreckend. Und genau da müssen wir ansetzen, idealerweise, dass wir ähm, auch den Pädagogen klar machen und äh, der Regierung, dass schon den Kindern in der Erziehung wieder mehr Bewegung und, und äh, der Training einfach beigebracht wird, aber dass dieser Bruch vor allen Dingen verhindert wird in dem Moment, wo wir in die Arbeitswelt eintreten und da sehe ich aber ganz stark auch die Arbeitgeber die dann Zugzwang sind und es gibt äh, große Firmen, die das wirklich äh, massiv vorantreiben und auch fördern und ich denke, das ist die Zukunft, dass wir sagen, der zu einem guten Mitarbeiter gehört halt auch dazu, dass er nicht nur mental fit ist, sondern halt auch physisch fit ist, ja. egal ob er es für einen Job braucht oder nicht.
2: Mhm. Du hast ja vorhin jetzt auch angesprochen, so 13 Millionen ähm, Fitnessstudio-Mitglieder. Mhm. Siehst du das Fitnessstudio wirklich als die Möglichkeit, genau so ein Pensum oder auch so eine ja, Möglichkeiten der Bewegung überhaupt zu schaffen, um genau so einen äh, Spagat hinzubekommen, weil das beginnt ja natürlich schon mal in der Erziehung von Jugendlichen, mhm. aber natürlich dann ja auch primär im Elternhaus, ja, weil die folgen ja natürlich auch so gewissen Vorbildern oder Leitbildern. Da kommt dann vielleicht nochmal ein Arbeitgeber ins Spiel. Ja. Ähm, aber denkst du, dass da Fitnessstudio so einen Spagat hinbekommen kann, auch vielleicht für jemanden, der selbst sagt, du, ich merke, ich muss mich wieder bewegen, oder ist es eigentlich in anderen Dingen zu suchen? Weil so Dinge wie Gymnastik beispielsweise, die funktionieren ja auch ohne ein Fitnessstudio. Ja, also ich
0: denke, die, das Fitnessstudio ist nur die Evolution damals vom äh, Turnplatz auf der Hasenheide, vom Turnvater Jan oder die äh, philanthropischen äh, Einrichtungen, die es jetzt schon vor 250 Jahren gab. Letztendlich, ja, die Gyms sind eine Weiterentwicklung, die wir brauchen als, als Ort, wo man hingehen kann, weil gerade in der Stadt, wo hast du noch Raum, um dich groß zu bewegen, mhm. das muss man ja sehen, ähm, aber, und das ist jetzt, um die Frage vielleicht auch deutlich zu beantworten, aktuell sehe ich die Fitnessstudios nicht in der Lage, das, dem Herr zu werden. Weil sie bieten zwar die Möglichkeit, sich zu bewegen, aber was fehlt, ist dann die Expertise und halt im Prinzip die Menschen, die den Menschen helfen, den Hilfesuchenden, wirklich das durchzuführen. Also das heißt, es fehlt A an der Masse von Trainern und dann aber meiner Meinung nach auch ganz klar an der Qualität der Trainerausbildung mhm. und äh, das ist aber ein komplexes Problem, wo meiner Meinung nach der komplette Staat und der komplette Ausbildungsbereich gefragt ist. Mhm.
2: Ja. Verstehe. Ja. Wenn du jetzt mal in die Recherche, äh, in die Recherche deines aktuellen Buchs reingehst ähm, und da vielleicht auch auf eine Quintessenz denkst, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon kurz, mhm. welche Bewegung ist es denn ganz konkret, die uns heute im Alltag fehlt, wenn man jetzt auch mal zurückdenkt, wo wir eigentlich herkommen?
0: Ja, Also da lässt sich das sogar ganz konkret benennen. Wir haben ja einen Tagesenergieumsatz, der so grob aus, aus vier Kuchenstücken besteht. Das eine ist halt einfach der Grundumsatz. Das heißt, also die ganze Energie, die wir zum eigentlichen Leben brauchen, dass unsere Organe funktionieren und wir erstmal also grundsätzlich funktionieren, Grundumsatz, dann haben wir den Anteil, den wir für die Ernährung brauchen, also alles, was reinkommt, dass es verdaut wird für diese Prozesse. Das ist eigentlich der kleinste Anteil mit. Und dann haben wir zwei Sachen. Einmal den Need- oder nährwert und den Eat-Wert. Also das eine ist äh, Eat im Prinzip das, was wir durch Übung, also beziehungsweise Exercise äh, verbrennen, also durch Sport und durch Training. Mhm. Und der da haben wir einen kleinen Eingriff, äh, dann Herr zu werden, jetzt unsere jetzigen Situation. Meiner Meinung nach liegt aber der Schlüssel in diesem sogenannten NEAT oder NEAT-Wert, also Non-Exercise-Activity-Thermostatic, wo wir sagen, durch unsere Alltagsbewegung und den Anteil unserer Bewegung, die nichts mit Verdauung zu tun hat, nichts mit dem Grundumsatz zu tun hat und nichts mit Training zu tun hat, sondern einfach Bewegungen wie beispielsweise Spazieren gehen, Geschirrspüler einräumen äh, oder noch besser abwaschen selber mit der Hand, all diese Tätigkeiten, die sind der Schlüsselfaktor. Und das zeigt sich halt auch immer wieder in großen Studien, wie beispielsweise aus dem asiatischen Raum, wo mehrere hunderttausend oder Millionen Leute getrackt werden, überprüft werden und man wirklich sieht, diese Tätigkeiten, die sind anscheinend der Schlüssel für einen gesunden Lifestyle.
2: Mhm. Während ich dir die vorletzte Frage gestellt habe, kam mir ganz konkret mhm. schon im Sinn, auch im Wissen des Vorgesprächs und genau auch deiner Antwort jetzt, mhm. wenn ich da in so ein Fitnessstudio heute reindenke und ich gehe auf Geräte jetzt als Beispiel, so den Zugang vielleicht für jemanden, der völlig unbedarft reingeht, der mal kurz eine Einweisung ins Studio bekommt und sich dann auf Dinge stützt, die ihm selbst irgendwie geheuer erscheinen, mhm. dann sind ja die alle eigentlich primär sitzend unterwegs. Und damit gehe ich ja eigentlich nur in dieses eine Kuchenstück rein, dieses bewusste Exercise, aber ich habe ja selbst eigentlich auch weniger dieser klassischen, aufrechten Bewegung mhm. mit drin. Würdest du da vielleicht jetzt auch, bezogen auf die vorletzte Frage nochmal sagen, dass genau daran vielleicht auch so eine Evolutionsstufe eines Fitnessstudios heute bricht, dass man darin auch sehr viel in der sitzenden Tätigkeit absolviert. Ich denke jetzt nur an einen Milon-Zirkel als Beispiel, ja. wo ja jedes Gerät sitzend absolviert wird und ja häufig für vorgeschrittenere Semester so den ersten Zugang für Bewegung überhaupt darstellt am Fitnessstudio klassisch.
0: Also 100% bin ich voll bei dir. Das Schöne ist da aber zu sehen, und den Trend gibt es ja jetzt, wenn es überhaupt noch ein Trend ist, seit gut zehn Jahren, einfach das Functional Training, was da für uns einfach eine Lanze bricht und verstanden hat, okay, es geht im Prinzip um den aufrechten Gang, mhm. weil dafür sind wir gemacht. So verbrennen wir auch gute Energie. Und das, das Sitzen in klassischen Geräten oder halt in diesen Zirkeln, nicht das ist, was der Mensch braucht und dass quasi, man sagen kann, das Fitnessstudio kann schon ein sehr starkes Hilfsmittel sein, um meinen täglichen Kalorien-Output oder Kalorienbedarf irgendwo zu verändern und deswegen auch eine Gewichtsreduktion oder einfach ein Kaloriendefizit zu erzielen, um Gewicht zu reduzieren, aber es kommt halt immer auf das Wie drauf an und mich würde halt wirklich mal interessieren, vielleicht auch eine Aufgabe für uns in Zukunft, das mal zu tracken, wenn du Menschen hast, die rein klassisch trainieren, also viel in Maschinen, viel im Sitzen, viel im Zirkel versus Menschen, die halt aufrecht stehend oder mhm. äh, kniend, halbknienstand stand äh, trainieren, also eher funktionell, äh, wie da der Verbrauch ist aber die Erfahrung zeigt, genau die Menschen, die das machen, also eher weg von den Geräten, im Fitnessstudio aufrecht trainieren, haben wesentlich mehr Erfolg, gerade im Bereich Haltung und mhm. Zielerreichung.
2: ist eine wichtige Perspektive. Also ja. teile ich eins zu eins auch. Ähm, vor allem heute, wenn jemand zu mir kommt und der eher so im Training noch einen Start benötigt, bin ich ein ganz großer Freund vom Tabata. Mhm. Ja, Letztlich auch Positionen zu finden, die genau auf funktionelle Basis abgestimmt sind. Es hat auch einen viel größeren Übertrag für den Alltag hat. Und auch den Mensch abholt zu sagen, du hast eine Unverbindlichkeit. Auch von dem Fitnessstudio. wohl wissen, dass ich selbst in einer Position bin, der vier oder fünfmal die Woche auch ein Studio aufsucht, weil ich halt auch mit dem anderen Fokus aufs Training draufgehe. Ähm, aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Perspektive, sowas auch mitzugeben. Vielleicht an der Stelle magst du da mal den Begriff Functional Training nochmal definieren. Für jemanden, der sagt, schon mal irgendwo gehört, irgendwo gelesen. Aber was ist das eigentlich?
0: Ja, also es ist ein sehr breiter Begriff, deswegen immer schwer zu definieren. Und ich glaube, jeder hat da so für sich eine, eine Definition. Äh, einige Punkte, die immer wieder auftauchen, äh, die dann eine hohe Schnittmenge haben, ist dass du halt in Muskelketten, Muskelschlingen trainierst, also dann natürlich möglichst aufrecht, äh, beziehungsweise mit einer neutralen Wirbelsäule. Und ich glaube, das, was aber das zentrale Element ist, auf ein Ziel bezogen und mit einem hohen Transfereffekt. Und das mhm. ist dann der Alltag. Also man kann im Prinzip sagen, Functional Training oder funktionelles Training ist einfach die Form von Training, die den höchsten Nutzen für unseren Alltag Beruf vielleicht und unsere Sportart, die wir vielleicht ausführen, halt hat. Mhm. Ja. Okay. Und da muss man halt sagen, jeder, der dann mal auf sich selber drauf schaut oder was passiert im klassischen Fitnessstudio und guckt auf sich selbst und ich sitze vielleicht in meinem Trainingsplan eine Dreiviertelstunde, in, in einem Gerät sitzt, wieder auf meinem Hintern, das, was ich den ganzen Tag mache, wie sinnvoll ist das dann für meine Rückenschmerzen, denen entgegenzuwirken oder meinen Kaloriendefizit zu erzielen, dem wird klar werden, okay, es ist das vielleicht nicht die beste Idee.
2: Mhm. Ja. Vielleicht so für den Übertrag, also jetzt für jemanden, der sagt, da will ich gerne mal selbst reingehen, gibt es dann so grundlegende Fähigkeiten, jetzt auch für den Übertrag im Alltag, wo du sagst, die kannst du ganz einfach auch, ohne groß, dass du eine Möglichkeit eines Zugangs für ein Fitnessstudio mhm. hast oder auch andere Dinge selbst integrieren, also wirklich grundlegende funktionelle Fähigkeiten?
0: Ja, ähm, also gute Frage, genau. Ich bin da halt immer ein Freund von diesem KISS-Prinzip, also keep it stupid simple, so einfach wie möglich. Und letztendlich das, was in jedem von uns angelegt sind, sind unsere Bewegungsmuster, Basisbewegungsmuster. Und wenn du gar keine Möglichkeiten hast, sage ich immer, dann mach eins, einmal am Tag was tragen, also eine schwere mhm. Last tragen, was drücken und was ziehen. Und dann hast du wenn du dich zwischendrin dann noch gehen,
2: bewegst, eigentlich alles gemacht, äh, was du brauchst. Ne? Mhm. Ja, Denke ich schon mal wichtig, so eine Perspektive auch mitzugeben. Was kann man denn da selbst tun? Ähm, wenn ich da jetzt wieder auf den Gegenüber zurückgehe, ähm, ist es ja dann auch häufig so, dass Menschen vielleicht auch denken, wenn ich jetzt einen Personal Trainer mit dabei habe, da ist vielleicht auch Scham dabei, weil ich dann schon merke, okay, der braucht scheinbar Unterstützung, der hat es ja irgendwie gar nicht drauf. Was würdest du so einer Pers Person mitgeben, die so einen Gedanken im Kopf hat?
0: Schieb die Gedanken zur Seite, probier es aus und du wirst merken, du bist in dem Moment einfach mal in so einem Setting drin, wenn du mit einem Personal Trainer arbeitest, dass du sowieso nicht mitbekommst, was passiert außerhalb. Und das andere ist einfach nur ein Prozess, wo wir sagen, okay, es ist irgendwann normal, einen Personal Trainer zu haben. Mhm. Und ich denke, ein anderes Beispiel greift da auch ganz gut. In Deutschland ist es ja zum Beispiel auch immer noch so, dass es so ein bisschen verpönt ist, vielleicht einen Coach, also zu sagen, ich arbeite mit einem Coach oder ich arbeite mit einem Psychologen. In anderen Ländern ist das was ganz Normales, dass du als Manager beispielsweise oder als erfolgreicher Mensch äh, dir auch mentale Unterstützung suchst. Und ich glaube, es ist einfach nur ein, Zeit, ein zeitlicher Prozess, bis es einfach normal ist, dass du sagst, hey, es ist völlig legitim, mit einem Personal Trainer zu arbeiten und ich muss mich da nicht schämen.
2: Mhm. Ja. ja, denke ich, wichtige, wichtige Perspektive, den Personen damit mitzugeben. Ähm, du hast jetzt ja gerade Unterstützung angesprochen, auch im Kontext von Coach ähm, oder letztlich so ein Netzwerk, das dich selbst auch mal abfängt. Ähm, Gibt es da konkret auch so Dinge, die du jetzt einem vielleicht zukünftigen oder aktuell schon aktiven Personal Trainer mitgeben willst? Vielleicht auch in so Gedanken eines Bundesverbands oder auch einer Health Expert Alliance. Was sind da so deine Perspektiven dazu? Ja, da
0: definitiv, klar, du kannst das alleine machen, mhm. aber viele Sachen, die wir jetzt gerade auch schon angesprochen haben, ähm, such dir ein Netzwerk, such dir eine Gruppe und ähm, ja, arbeite einfach mit Menschen zusammen und unser als allererster Schritt, das war damals auch ein Schritt, den mein Geschäftspartner Tino, mit dem ich die PT-Longes habe, gemacht haben, dass wir uns einen Mentor gesucht haben und dessen erste Empfehlung war auch, hey, Macht doch einfach mal eine Tour in eure Region oder außerhalb und guckt euch andere PT-Studios an. Vor mittlerweile zwölf Jahren gab es da noch nicht so viele, deswegen waren das ganz schöne Wegstrecken. Aber das war eine der, der wichtigsten Erfahrungen, andere Kollegen zu sehen, wie arbeiten die und einfach auch zu sehen, okay, die machen das jetzt schon ein paar Jahre und so wie die das machen, ist das überhaupt das, was ich will. Ne? Also schon mal da an Erkenntnis gewinnen. Und wenn du dann immer noch sagst, wenn du das für dich ausprobiert hast, würde ich dir immer Hospitationen empfehlen. Ich kann euch garantieren, es gibt genug Personen, denke, das weißt du auch, die offen dafür sind. Also jeder Kollege sollte eigentlich diesen Schritt, wenn er den gegangen ist, auch dann äh, selber gehen, dass er sagt, jetzt werde ich zum Mentor und gebe das an andere weiter. Finde ich immer ganz wichtig. Und dann natürlich Institutionen wie ein Berufsverband, zum Beispiel den Bundesverband Personal Training oder andere Gruppen wie die Health Expert Alliance, dass man einfach sagt, man ist ein Teil einer Gruppe, wo man auf der einen Seite Wissen bekommt, aber auch selber Erfahrungen einbringen kann. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und dadurch gehst du meiner Meinung nach den Weg wesentlich besser.
2: Ja. Mhm. Was ist da jetzt aus deiner Perspektive raus, auch zum Beispiel jetzt des Bundesverbands oder auch der Health Expert Alliance, so der größte Mehrwert daraus für jemanden, der sich jetzt so einer ja, Gruppe oder auch so einem Netzwerk anschließen will? Beim Wenn man
0: jetzt gerade die beiden Gruppen nimmt, beim Bundesverband muss ich sagen, ist es einfach dieses Thema, dass ich sage, wenn ich ähm, ein Anliegen habe, beispielsweise auch äh, Dinge brauche, die vielleicht jetzt nicht in meiner Expertise liegen, wie Geschäftspapiere, wie beispielsweise ein Haftungsausschluss, AGBs mhm. und, 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 dass ich mich an Verband wenden kann und da dann einfach Dokumente bekomme oder Beratung bekomme, die halt super hochwertig und super spezialisiert ist, nämlich auf unserem Bereich. Ähm, oder, die wir auch selber schon in Anspruch genommen haben, ich eine Rechtsberatung habe. Ähm, das fühlt sich einfach gut an, so eine Art Airbag im Hintergrund zu haben. Mhm. Und äh, speziell bei der Health Expert Alliance Einfach dieses Wissen, okay, wenn ich ein spezifisches Problem habe, was ich nicht lösen kann, ist hundertprozentig einer in dieser Gruppe, in diesem Expertenteam, den ich dann anrufen kann, den ich eine E-Mail schreiben kann und kann sagen, hey, ich habe das und das Anliegen, kannst du mir da helfen? Hast du die Erfahrung schon gemacht? Und dieser Austausch ist super wertvoll. Ja,
2: mhm. ja kann ich eins zu eins so unterschreiben. Ja. Also ich denke auch vor allem zum Bundesverband hin, solche Institutionen direkt greifen zu können, um eine Rechtsberatung zu haben oder auch einen Steuerberater den ich mal zur Rate ziehen kann, vor allem jetzt heute auch mit diesen Möglichkeiten eines Coaching-Tools, wo ich ja im Vorhinein schon mal auswählen kann, ja. was ist eigentlich meine Herausforderung. Also wenn ich da ganz zurückdenke, noch vor sieben, acht Jahren, das sind ja Iterationsschritte viel weiter, die es ja heute viel, viel angenehmer und nahbarer machen, ja. auch so einen Schritt direkt zu gehen. Ja, also kann ich aus meiner Perspektive auch nur jedem ans Herz legen und empfehlen, da gerne mal auch ähm, ja, letztlich mal den Kontakt zu suchen, ähm, direkt in den Austausch zu kommen, ähm, weil das sind halt Rahmenbedingungen, die es halt heute unfassbar viel leichter machen, äh, so einen Zugang zu finden. Ja, und ich glaube auch viele äh, unterschätzen auch den Beruf des Personal Trainers, also für
0: viele ist ja das Denken, okay, das ist einfach, ich bin von Minute 1 bis Minute 60 dabei und wir machen ein paar Übungen und danach geht man auseinander, aber man muss sich halt klar sein, du bist Unternehmer, entweder Solo-Selbstständig oder entwickelst dich dann halt äh, zu einem Unternehmer mit Angestellten. Und selbst als Solo-Selbstständiger gehören halt so viele Sachen dazu, gerade im rechtlichen Bereich, ob das AGBs, Datenschutz und, und, und ist. Und ehe du es alles selber machst, was Ressourcen kostet, was Geld kostet, Gibt es halt Institutionen wie ein Bundesverband, die dir da einfach maximal helfen können?
2: Mhm, absolut wichtig, ja. Also ich meine, ich bin ja den, Se den Weg selbst auch gegangen. Ich habe es ja eingangs angesprochen, vor acht Jahren ja noch selbst in der einer der ersten Ausbildungen. Ja, ich komme ja eigentlich auch aus einem BWL-Studium und habe in der Form ja dann versucht, irgendwo so einen fachlichen Input eigentlich nur für mich selbst zu ziehen. Mhm. Da war nie der Gedanke dabei, das ja später mal hauptberuflich tun zu wollen. Und heute, acht Jahre später, bin ich halt in, auch in einer Position, die du jetzt ja vorhin gerade beschrieben hast, hat auch ein Team zu haben, wo man selbst dann nochmal merkt, da hängen nochmal natürlich viel, viel andere Dinge nochmal dran. Ja, Was man für sich selbst vielleicht mal gesehen hat, so die Verbindlichkeiten, was ist ja rein rechtliche Rahmen, ja, was ist der finanzielle Rahmen, was ist ähm, auch mit der Notwendigkeit, welche Verbindlichkeit habe ich im Finanzamt gegenüber und es hat viel, viel mehr als nur zu sagen, ähm, der Gegenüber und das ist ja meistens, denke ich, auch das primäre Problem, warum dann jemand auch ein Problem hat zu sagen, ich habe jetzt irgendwo einen Stundensatz, den ich ansetze und der sieht nur die Stunde Zeit, mhm. es ist halt so viel mehr. Ja, also wir sitzen hier gerade an einem Samstagmittag. Ich denke, Stefan kommt auch gerade aus einer Position, wo er sagt, du, ich hätte eigentlich auch andere Dinge, die gerade brennen. Und dann nimmt man sich halt letztlich auch die Zeit, um hier nochmal selbst ins Gespräch und Austausch zu kommen und auch noch eine andere Perspektive mitzunehmen. Aber es ist ja bei viel mehr, als nur zu denken, ich mache da 60 Minuten Training, gehe wieder raus, bin entspannt und sage, ja, das war jetzt so die, die Arbeit und auch die Zeit, die ich investiert habe. Ja, ja
0: definitiv. Ja.
2: Wenn du vielleicht von heute mal so fünf Jahre in die Zukunft blickst und denkst, du bist fünf Jahre in der Zukunft und blickst dann zurück, mhm. was müsste in diesen fünf Jahren passiert sein, dass du selbst sagst, die fünf Jahre, die waren erfolgreich? Als erstes, dass ich noch mehr Kontakte aufgebaut
0: habe, noch mehr Menschen kennengelernt habe, so wie wir uns vor acht Jahren kennengelernt haben und mit denen auch diese Beziehung vertieft habe, das ist immer das eine, also man kann Kontakte kennenlernen und das war's, äh, mehr als das Kennenlernen ist nicht und ich denke, das ist so einer der Sachen, die mir am meisten Spaß machen in dem, was ich tue, dass ich Beziehungen zu Menschen aufbaue, Netzwerk aufbaue, dann definitiv, ich möchte gern mit dem Team, mit dem ich aktuell arbeite, immer noch in fünf Jahren zusammenarbeiten und es vergrößert haben und geholfen haben, dass die Menschen, die jetzt teilweise auch noch am Anfang stehen, junge Trainer, äh, sagen können, sie können davon leben und zwar gut leben mhm. und die ganz große Vision und das wäre wirklich Wahnsinn, wenn es klappen würde, dass wenn ich sage, ich gucke in fünf Jahren zurück, dass wir es geschafft haben, dass der Beruf des Personal Trainers oder die Tätigkeit wirklich ein Berufsbild ist, dem entweder ein Studium oder eine Berufsausbildung vorausgeht und wir wirklich diese Anerkennung als Beruf haben und man weiß, okay, ein Personal Trainer ist das, das und das und wir haben im Prinzip dieses Setting als anerkannten Beruf, das wäre was, wo ich unfassbar stolz drauf wäre. Ja,
2: mhm. ja denke ich, eine ne gute Voraussicht, wo es denn hin soll. Wenn man sich jetzt mal die Frage zurückstellt, ich meine, den Gedanken hatten ja schon viele, auch im deutschsprachigen Raum, ähm, so dieses Berufsbild des Personal Trainers zu etablieren. Woran denkst du, dass es heute bricht? Dass es jetzt auch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte von den ersten Personen, die diesen Geda Gedanken hatten, es heute immer noch nicht so weit ist? dass der Beruf meines ähm, Personal Trainers als solcher anerkannt und auch letztlich legitimiert wird durch Instanzen wie eine Ausbildung, durch ein Studium. Mhm. Was ist da der Grund dafür? Um, ich denke zum einen immer noch, dass das
0: Berufsbild, wenn wir jetzt mal äh, außerhalb unserer Blase denkt, vielleicht von der Politik oder von den Institutionen, also die dafür zuständig sind, zum Beispiel Berufsausbildungen zu entwerfen, dass wir da noch gar nicht auf der, auf der Mattscheibe sind, also einfach noch auch zu wenige Personal Trainer so wahrgenommen werden. Und auf der anderen Seite, und das ist halt der Punkt, den wir besser machen können als Branche, dass wir einmal sagen, ist es ist immer noch eine Branche, wo jeder sehr ichbezogen denkt, glaube ich, was auch erstmal okay ist. Also man muss natürlich auch etwas egozentrisch sein und, und muss sagen, okay, ähm, ist es ist ein Beruf, wo es erstmal um mich geht. Ist, man ist seine eigene Marke, aber ganz klar, wenn wir an erfolgreiche Firmen denken, an erfolgreiche ja, Unternehmenswelten, muss man ja sagen, die richtig groß sind und Marken, die sich wahrscheinlich für die nächsten Jahrhunderte noch Marken sein werden, dann ist es halt immer so, dass das niemals alleine stattfindet. Also klar gibt es immer ein Gesicht, äh, was das Ganze ausgelöst hat, aber am Ende stehen mehrere Personen dahinter, die das Ganze umgesetzt haben. Und das muss uns klar werden, dass wir es alleine einfach nicht schaffen können, sondern das, was wir machen müssen, wir müssen einen starken Verband schaffen, wir müssen regionale äh, Gruppen schaffen, Stammtische, was auch immer und müssen einfach verstehen, dass wir zusammenarbeiten müssen und wenn wir das schaffen, machen wir halt den Kuchen größer, statt von einem jetzt relativ kleinen Kuchen zu versuchen, das größte Stück abzubekommen.
2: Es ja. mhm. wäre ja direkt auch schon eine, so eine Handlungsaufforderung, oder? Für den Gegenüber, wenn man jetzt denkt, was kann ich denn selbst tun? Mhm. Dass ich dieses Berufsbild etabliere. Sind da noch andere Dinge dabei, außer jetzt weniger vom Ich und vom Ego hin zum eher Wir und Kollektiv zu denken?
0: Ja, vielleicht auch noch mehr über, ich sag, nicht nur über den Teller ranzuschauen, sondern über den kompletten Tisch zu schauen und sich an Strukturen zu orientieren, wie ich es schon kurz gesagt habe, die größer sind als wir. Weil das, was wir oft machen, ist, glaube ich, der Fehler, dass wir dann schauen, okay, wer ist der erfolgreichste Personal Trainer und da möchte ich hin. Ähm, aber ich bin der Meinung, wir sollten uns an großen Unternehmen äh, orientieren und da auch als praktischer Tipp Einfach mal Biografien lesen, Biografien von Menschen wie vielleicht Phil Knight, der Nike-Gründer oder anderen Firmengründern, Sam Walton von Walmart, die halt wirklich Imperien geschaffen haben und zu sagen, okay, wir haben dies gemacht und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, aus dem wir auch lernen können und ähm, das ist unter anderem, dass man sich halt auch als Unternehmer weiterbildet, weil das, glaube ich, kannst du bestätigen. Das, was wir oft beigebracht werden, wir werden, mach dich als Trainer besser, mhm. aber du lernst niemals, wie du als Unternehmer besser wirst oder wie du überhaupt unternehmerische Fähigkeiten, Skills entwickelst. Und das ist dann so der zweite wichtige Punkt, sich als Inter Unternehmer st ständig weiterzuentwickeln. Vielleicht Verhältnis, sogar eins zu eins. Also wenn ich, mhm drei Wochenenden in Trainingsweiterbildung oder Therapieweiterbildung investiere, mindestens genauso viel Weiterbildung in unternehmerisches oder ähm, ja, ähm, mentale Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Also da mit beiden immer voranzugehen.
2: Mhm. Wenn ich die Perspektive jetzt höre, würde ich ja denken, ähm, man müsste zwangsläufig auch sich selbst weniger als Solo-Selbstständigen sehen. Vielleicht auch mit der Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Mhm für den Gegenüber vielleicht auch weniger zu sagen, ja, dann bin ich halt selbst Faktor 5, vielleicht in Jahren gedacht und Iterationsschritten weiter, mhm. sondern man müsste zwangsläufig auch mehr den Gedanken eines Unternehmertums integrieren, ja. um sowas überhaupt realisieren zu können. Bin ich da richtig in Auffassung? Absolut. Also das
0: äh, kann ich jedem nur mitgeben, dass man von vornherein, äh, davon weggeht, zu sagen, okay, ich möchte einfach nur als ich erfolgreich sein, weil das kann, das hast du ja selber auch erlebt und erlebe ich jetzt immer mehr, super schnell gehen. Also du kannst teilweise in einem Jahr oder vielleicht schneller einfach durch die heutige Medienlandschaft und die Möglichkeiten, die wir haben, durch Networking an einem Punkt sein, wo du sagst, okay, ich habe 20, 30 Kunden als Solo-Selbstständiger Personal Trainer ähm, und die einzige Möglichkeit, noch mehr Klienten zu betreuen ist, dass ich aufhöre zu essen, aufhöre zu schlafen und in eine Freizeit äh, zu haben oder eine Beziehung. Und du stößt einfach an diese Grenze Zeit und mhm. Ressourcen. Und deswegen sollte jeder von vornherein darüber nachdenken, mit was für Menschen oder kann ich zusammenarbeiten und wie kann ich weggehen davon, hatte ich zwischendurch schon mal gesagt, eins zu eins Lebenszeit gegen monetäre äh, Werte zu tauschen, ja.
2: Mhm. Was würdest du jetzt aus einer Perspektive von jemandem, der diese Iterationsschritte ja schon durchgegangen ist, jetzt heute so als Empfehlung geben, vielleicht auch jemand, der sich gerade in der Situation befindet, den Spagat zu machen, weg vom Solo Selbstständigen hin zum eher Unternehmertum und auch Gedanken mhm. und der selbst denkt, oh Gott, wie soll ich das noch schaffen, ich mache eine Tür auf, schließe die und die nächsten fünf gehen auf und ich denke mir, kommen da jetzt wieder in die nächsten fünf, je Tür, so diese dieser Schleife, dieser Berg, der nie endet, was würdest du so einer Person mitgeben?
0: Auch wieder vertrau dem Prozess, äh, weil darauf kommt es an, dass du sagst, ja, es sind stressige Phasen, da brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn du dich selbstständig machst, muss dir klar sein, dass andere Dinge erstmal zurückbleiben. Das muss man sich ganz klar bewusst sein. Es wird nicht so sein, dass du dich selbstständig machst und äh, ein halbes Jahr später liegst du irgendwo am Strand und äh, entspannst, auch wenn das ganz oft so kommuniziert wird. Mhm. Ähm, und dann, ja, sich auch da, so wie Menschen, die ein gesundheitliches Problem haben, dann den Personal Trainer suchen, da halt einfach einen Mentor im Bereich Business zu suchen, der dir hilft, dich zu coachen oder zu mentoren, um zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn drei neue Türen aufgehen, du musst nur wissen, wie du damit umgehst und wo deine Prioritäten liegen und
2: welche Türen die wichtigen sind und welche die unwichtigen. Mhm. Was würdest du darum wiederum jemandem empfehlen, der jetzt genau solche Perspektive einnimmt? Da gibt es ja gefühlt Zehntausende, mhm. die dir jetzt gerade sagen wollen, hey, geh den digitalen Weg, es wird so viel entspannter. Der nächste sagt, fokussiere dich mehr auf den Offline-Bereich. Was wäre da so deine Erfahrung und auch deine Empfehlung dann zu sagen, wenn ich mich da jetzt im Markt umsehe, mhm. worauf will ich mich verlassen? Am Ende des Tages, du weißt es ja nie, wo führt es mich hin? Worauf ja. würdest du da Wert legen, auch wenn du in so eine Recherche und Selbst Auswahl reingehst?
0: Boah, das ist, eine, das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, in einem Artikel, den ich jetzt gerade aktuell geschrieben habe, für das Functional Training Magazin, habe ich es drauf runtergebrochen, äh, diese zwei Sachen, oder eigentlich fast drei. Also Klarheit und und Beharrlichkeit auf jeden Fall. Mhm. Und diese Klarheit ist äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass du dir selber wieder durch Coaching, durch Mentoring erstmal klar wirst, was möchtest du, welcher Typ bist du. Also, ich kann für mich ganz klar sagen, ich habe während äh, der Pandemie gemerkt, dass das natürlich eine Riesenwelt ist, online zu arbeiten. Und meiner Meinung nach auch ein Geschäftsmodell, was seine Berechtigung hat. Mhm. Aber dass es für mich eine reine Online-Arbeit überhaupt nicht in Frage kommen kann, weil ich so wie jetzt auch äh, einfach am ein Mensch sein möchte. Ich möchte Emotionen ähm, spüren. Ich möchte es erleben. Ähm, es kann aber auch Menschen geben, die wiederum das genau andersrum wollen. Die sagen, ich brauche keinen Menschen neben mir oder eine Reichweite. Offla äh, online ist mein absolutes Thema und dafür brauchst du Klarheit. Und das musst du rausfinden für dich. Also schärfe dich selber und finde raus, was du brauchst. Und das andere ist dann halt Beharrlichkeit, dass du sagst, okay, wenn du deine Klarheit hast, diesen Weg zu gehen. Egal, es, es wird immer Stolperfallen gehen, es wird immer Sachen geben, äh, wo dir Steine in den Weg gelegt werden, wo dir Leute sagen, du kannst das nicht oder es, es klappt nicht. Aber wir sehen es ja immer wieder, Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, Evolution lässt sich nicht aufhalten und du musst
2: einfach beharrlich dranbleiben. Mhm. Gibt es da aus deiner Perspektive jetzt raus jemanden, der vielleicht so einen Personal Trainer im Unternehmertum coachen und voranbringen kann, irgendwo ein objektives Qualitätsmerkmal, so ein Qualitätsstandard wie es vielleicht jetzt beim Personal Trainer eine TÜV-Zertifizierung ist, mhm. worauf man achten kann? Oder ist es dir jetzt nicht bekannt, dass es sowas als Instanzen direkt gäbe? Doch,
0: also da habe
2: ich sogar direkt zwei, drei äh, Personen
0: auch im, auf dem, äh, im Kopf. Das sind meistens Menschen, die so ein Hybrid sind, also die selber schon als Personal Trainer gearbeitet haben, erfolgreich gearbeitet haben, das ist ja noch ganz wichtig, und jetzt einfach sagen, okay, sie geben ihre Erfahrung weiter. Mhm. Was man da allerdings beachten sollte, ist, wie zukunftsorientiert ist das noch? Also ist derjenige zum Beispiel auch noch am Produkt Personal Training dran, weil das hat sich ja weiterentwickelt in den letzten acht Jahren rapide. Oder hast du einen Personal Training Business Coach, der das Ganze erfolgreich vor zehn Jahren gemacht hat und mhm. das Wissen immer noch vermittelt. Das kann nicht funktionieren. Aber äh, das wäre jetzt mein Tipp. Also sucht euch jemanden, einen Mentor, der diesen Weg schon gegangen ist, der das als Coaching anbietet. Das Kostet sicherlich äh, einiges an Geld, aber ich bin mir sehr sicher, dass es wertvoll. Andersrum, Achtung davor, äh, es gibt so viele Business Coaches, die sicherlich sehr, sehr gut sind für ganz viele andere Bereiche, aber das hat man in unserem Vorgespräch auch schon, die aber halt nicht in diesem Thema, es arbeiten Menschen miteinander und zwar im Gesundheitskontext tätig sind. Und dann ist es schwer, das zu etablieren, ja, ein reines Business Coaching.
2: Mhm. Ja, kann ich aus meiner Erfahrung auch so mitgeben. Ich denke, der große Punkt, der halt unterscheidet, ist auch zwangsläufig, mhm. ja, Weil ich halt im Gegenüber einen Endverbraucher sehe, der kommt da halt mit dem Thema schon zu einem. Entweder, weil er aus einer sehr vorgeschrittenen, prophylaktischen Perspektive denkt, da will ich was für mich selbst und die Gesundheit tun. Oder aber, und das sehe ich eher zu 80 bis 90 Prozent, jetzt in meinen konkreten Folge gegeben, eine Person, die selbst erkennt, sie schafft es nicht. Und die kommt ja schon aus einer Position, wo sie selbst merkt, ach, das ist unangenehm. Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist unangenehm und da ist vielleicht auch Scham mit dabei, zu sagen, ich habe es ja schon Ewigkeiten nicht selbst hinbekommen, jetzt muss ich zu jemandem gehen und mich offenbaren und sagen, du David, ich brauche jetzt zum Beispiel von mir Hilfe, weil ich schaffe es selbst nicht. Und da brauche ich ja zwangsläufig auch die menschliche Demut und auch die Offenheit zu sagen, ich schenke dir nur ein offenes Ohr, wenn das vielleicht schon mal die erste Instanz nur ist, und gibt die halt auch eine Nahbarkeit. Mhm. Ja, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, möglichst wertungsfrei ins Gespräch mit dem Gegenüber reinzugehen, damit sich der dann halt auch abgeholt fühlt und erkennt, der Gegenüber ist halt auch Mensch. Ja. Ja, selbst wenn es den Anschein hat, der arbeitet ja selbst oder funktioniert wie eine Maschine mhm. ähm, in der Schlagzahl, wo der selbst auch Dinge handelt oder nach außen bringt, aber der ist selbst immer noch Mensch. Ja. Ja, das, denke ich, ist da ein sehr wichtiger Punkt zu unterscheiden. Und wenn das auf Resonanz stößt, denke ich, hat man schon mal ein großes Unterscheidungsmerkmal gefunden, ja. zu sagen, was passt da wirklich und was nicht.
0: De also definitiv, genau. Und es ist, äh, glaube ich, auch da ganz wichtig, dann einfach das immer noch mal zu unterstreichen. Viele reine Business-Coaches arbeiten ja auch so, dass sie sagen, es geht um, um Dinge, die du verkaufst, ja? also um, um wirklich Waren oder irgendwas. Aber wenn wir jetzt bei dem Begriff Waren bleiben, das, was wir machen, wir arbeiten mit den zwei Waren oder, oder Werten, Lebenszeit und Gesundheit und die verkaufst du halt nicht als reines Produkt, sondern da geht es halt viel um Emotionen und das ist halt komplex. Und deswegen ist es gut, sich dann von jemandem coachen zu lassen, der im Prinzip beide Welten, zum einen die Businessprozesse und zum anderen aber dann halt auch die eigentliche Dienstleistung an der Gesundheit am Menschen, die der kennt.
2: Ja, denke ich, eine sehr wichtige Perspektive und eine Schlüsselbotschaft. Eine letzte Frage, bevor ich da nochmal darauf zurückkomme, wo man dich empfinden kann. Was würdest du rückblickend jetzt sagen, was sind so die größten Veränderungen und Entwicklungen, die du selbst im Personal Training jetzt in der Zeit, wo du selbst auch tust, beobachtet hast? Wenn du zurückdenkst, so die erste Öffnung eurer eigenen PT-Lounge, mhm. so deine ersten Ausbildungen, den ersten Zugang dazu, dein erster Klient. Und wie ist es heute? Was ist da die Entwicklung, die große? Ich komme tatsächlich auf die Frage jetzt am Ende, weil ich hatte in ich glaube, einem meiner letzten Interviews das Thema, wo es darum ging, wie schafft man Zugang? Mhm. Da war Felix Städel im Interview, Calisthenics-Coach, aus München.
1: Mhm.
2: Und der meinte, er hat sich damals selbst Calisthenics beigebracht, es gab nichts ja. im deutschsprachigen Raum. Es gab keine Literatur, es gab YouTube-Videos, aber aus den Staaten, aber auch nur von Leuten, die es halt selbst so praktiziert haben, aus der Bronx, wo der Sport ja herkommt. Mhm. Und wenn ich an mich selbst zurückdenke, ich habe mir die Technik in Krafttrainingsübungen aus maske -Guide mhm. <lacht> rausgezogen. Das erste bebilderte Buch, wo es auf Deutsch drauf war, was trainierst du in der einzelnen isolierten Muskelgruppe. Ja. Wenn ich da heute zurückdenke, das ist 15 Jahre her. Ja. Ja. Heute, du hast so viel Information, die du dir filtern kannst, zu sagen, das ist relevant. Und da würde ich deine Perspektive zum Abschluss noch sehr interessieren, wo du selbst in so einer zwischenmenschlichen Dienstleistung, wo ja so viele Faktoren dazukommen, mhm. wie Wertveränderungen vielleicht auch in der Gesellschaft, Grundwerte auch in so einem Konstrukt aus sozialen Komponenten und aber auch so Dingen, die letztlich eine Gesellschaft als Anforderungen auf den Gegenüber bringt. Mhm. Was ist da der große Unterschied in der Dienstleistung, selbst Personal Training, wenn du an deine ersten zurückdenkst und was sie heute sind? Ja, also kann ich mich sogar
0: wirklich gut reinversetzen, weil sich da vieles geändert hat. Also die ersten. Schritte im Personal Training habe ich klassisch im Studio gemacht, also wo ich dann die ersten Klienten, quasi Studioklienten, betreut habe. Und da war für mich wirklich von Anfang an immer der Anspruch, ich möchte denen die besten 60 Minuten Training geben. Also einfach nur dieser eine Teil, Anteil, eine Aspekt. Ich möchte denen eine super technische, sportwissenschaftlich fundierte Trainingseinheit geben. Was sich jetzt geändert hat, dass ich sage, es geht um Zuhören, es geht um Wahrnehmung und das ist viel, viel wichtiger und dann vor allen Dingen diese ganze Verpackung und Nachbetreuung im Training und das hat sich im Prinzip, wenn man beim Paredo-Prinzip oder für die, die das nicht kennen, 80-20-Prinzip bleibt, habe ich persönlich für mich erkannt, dass früher ich 80% meines, meiner Dienstleistung waren das Training an sich und 20% vielleicht das rum, und jetzt hat sich das gedreht, dass also ich verstanden habe, okay, 20 Prozent ist die eigentliche Qualität des Trainings und 80 Prozent ist der Betreuungsprozess, die Wertschätzung und die Wahrnehmung, Kommunikation mit dem Klienten. Und das ist, glaube ich, das, was es mittlerweile aber dazu führt, dass ein viel höherer Impact entsteht.
2: Sehr, sehr interessante Perspektive. Also ich konnte nur von mir selbst sprechen wohl wissen, dass ich einen deutlich kürzeren Zeitraum in der Bewertung als Fähigkeit habe wie du. Bei mir war damals auch der Gedanke, ich will die beste, fundierteste Trainingsmethodik, Ernährungsmethodik, Herangehensweise den Gegenüber mitgeben. Mhm. Heute bin ich tatsächlich Ihrer Auffassung, es geht darum, welches Medium sieht der Gegenüber in mir. Mhm. Wenn es bei dem darum geht, mehr Zufriedenheit durch physische Veränderung zu erreichen und ich merke, es bräuchte eigentlich mentale Komponenten zuerst, gebe ich dem gern das Medium mit, das er selbst in seinem Leben als Bedarf sieht hm. und wo er einen Zugang fühlt, sei es jetzt Bewegung, Ernährung und versuche dann, wenn es möglich ist, ihm gern mal so den ein oder anderen Schienbeinstoß zu geben, hm. zu sagen, hey, da bräuchtest du vielleicht eher mentale, emotionale Komponenten, um dieses Loch an Zufriedenheit in deinem Leben zu füllen, ja, ja. um dann am Ende mit so einer Ganzheitlichkeit im Sehen ähm, den Prozess des Begleitens und des Entwickelns der Person auch mit der ganzen Wertgrundlage, Hippokrates hatten mir vorher eingangs, auch immer noch unter dem Gedanken Hilfe zu sehen. Also, ich denke, das ist vielleicht auch jetzt so eine Schnittmenge, die man bilden kann, ja. dass es weniger um den reinen Trainingsinhalt als vielmehr um die Dienstleistung an Menschen geht. Ja,
0: definitiv. Deswegen würde ich auch da als äh, jetziger oder aus jetziger Perspektive sagen, wenn du die ersten Schritte machst, Neben den Fachfortbildungen, also wo du sagst, es geht um Anatomie, Physiologie und, und Training, dann dazu natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Aber ganz, ganz wichtig, halt auch die Entwicklung, wie gehe ich mit Menschen um? Und das kann eine Coaching-Ausbildung sein, ob klassisches Coaching, systemisch oder als NLP oder was auch immer. Aber lerne, dein Gegenüber zu verstehen. Ja, mhm. definitiv genau. Wichtig. Ja.
2: Ich komme aus meiner Perspektive, und das vielleicht so hier als Abschluss, bevor ich da nochmal zurückkomme, wo man dich auch findet, schon auch mitgeben, hätte ich den Schritt nicht getan, zu sagen, ich äh, merke, ich bin an Limits angelangt, wo ich einfach die Menschen auch in der Frequenz und Schlagzahl, wo sie bei mir selbst auch Hilfe suchen, nicht mehr sinnvoll weiterhelfen. Mhm. Dann zu sagen, ich wäre ins Unternehmertum rein, wäre ich heute rein persönlich auch gar nicht in der Situation, woher auch. Ja. Die Schlagzahl und die Frequenz wird halt viel, viel höher und damit denke ich auch einfach nur die Geschwindigkeit in deinen Iterationsschritten viel, viel höher, wenn du so einen Schritt gehst und sagst, ich lagere mich auch aus, nicht nur in der Betreuung, meines Gegenübers, sondern auch, wie betreue ich mich selbst als Institution oder sehe mich selbst überhaupt als Institution. Das bringt einem, glaube ich, auch erst die Perspektive mit, zu sagen, genau so eine Perspektive kann ich überhaupt auch erst einmal einnehmen.
0: Ja, ja absolut. Also kann ich definitiv unterstreichen. Ja.
2: Ja, sehr schön. Ähm, Stefan, wenn an der Stelle jetzt jemand sagt, ich würde gerne zu dir auch persönlich Kontakt aufnehmen, mhm. wo findet man dich denn am leichtesten? Das Einfachste ist fast googeln, <lacht> genau. Und dann wird man sehr
0: wahrscheinlich unter anderem auf die MPTL stoßen, also die Munich Personal Training Branche, was mein Hauptbusiness noch ist. Und genau, also da über unsere Seite, da findet man meine Kontaktdaten oder eben ähm, jetzt seit einem Jahr über die Health and Performance Hub Website oder einfach über beispielsweise Instagram. Und da gerne schreiben ähm, per E-Mail oder direkt per WhatsApp, und äh, freue mich über jeden, äh, der da Kontakt aufnimmt und vielleicht auch Fragen zu
2: dem, was hat, was wir jetzt eben gerade besprochen haben. Ne? Mhm. Ja, also war auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich denke, es war unfassbar viel Mehrwert dabei, sowohl für einen reinen Endverbraucher im Personal Training als auch als ja, vielleicht Perspektive für jemanden, der selbst als Dienstleister in dem Bereich arbeitet. Mhm. Und an der Stelle auch vielen lieben Dank für deine Zeit. Das weiß ich sehr zu schätzen, auch dass du hier angereist bist, ähm, deinen Samstag zumindest zur Hälfte mit dafür ähm, Opfer hier auch nochmal eine Perspektive von außen mitzugeben. Dafür äh, lieben Dank, Stefan. Wenn du an der Stelle sagst, ähm, da fühle ich mich auch abgeholt und hätte selbst auch ein Thema, dass du sagst, du willst irgendwo an deinem Körper, an deiner Physis was verändern, auch in deine Wunschfigur, Wunschfigur kommen, irgendwo abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und dich dann am Ende des Tages auch wieder in deinem, deinem Körper wohlzufühlen, da findest du dazu auch auf meiner Homepage davibachmer.com die Möglichkeit, dir ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Wir nehmen uns da in dem ersten unverbindlichen Telefonat auch ausführlich Zeit, um herauszufinden, wo stehst du aktuell, wo willst du hin und können wir dir auch in welcher Form dann weiterhelfen. Insofern ist das eigentlich der erste nahbare Punkt, um dort auch direkt zu mir Kontakt aufzunehmen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlaufende neue Inhalte und auch sicherlich ein zweites oder drittes Interview hier mit dem Stefan ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Und abonniere auch gerne meinen Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Plattformen findest, um auch dort über alle Fortlaufenden neuen Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und investiere auch sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit, damit du auch hier den Inhalt von deiner Perspektive aus ja nochmal wertschätzt und sagst, hey, was mir da letztlich Stefan auch mit als Input gegeben hat, hilft mir selbst auch weiter, weil das füttert den Algorithmus mit Daten, damit ja diese Inhalte hier auch nochmal weiter in die Welt getragen werden. Und wie Stefan auch äh, angesprochen hat, du findest auch mich auf Instagram unter meinem Namen und kannst du mir auch direkt eine persönliche, private Nachricht schreiben, wenn du sagst, da hast du so nochmal Fragen, die du gerne geklärt haben willst. Insofern, Stefan, wie gesagt, lieben Dank nochmal für deine Zeit. Gerne. Und wie immer auch bei meinen Interviewgästen hat bei mir auch immer der Gast das letzte Wort.
0: Ja, also auch von meiner Seite danke. Ich merke immer, wie, wie wertvoll so ein Austausch ist und äh, freue mich auch, dass uns das jetzt wieder zusammengebracht hat mhm. hier mal physisch. Und ja, egal ob äh, Endverbraucher jetzt draußen, also jemand, der sagt, ich interessiere mich für Personal Training oder diejenigen von euch, die sagen, ich möchte gern den Schritt als Gesundheitsexperte gehen, äh, Zögert nicht, den Rat von anderen Menschen anzunehmen, sondern sucht euch Menschen, die euch inspirieren, die den Weg vielleicht schon gegangen sind, ob es körperlich ist, also die es geschafft haben, auch von der Krankheit vielleicht wegzukommen oder ein physisches Ziel zu erreichen. Mhm. Oder die werden Personal Trainer, werdenden Unternehmer. Sucht euch jemanden, der euch mentort, ähm, der euch weiterbringt und lasst euch einfach von anderen Menschen inspirieren.
2: Mhm. Sehr wertvolle Abschlussworte kann ich so nur unterschreiben. Ja, insofern, wie gesagt, Stefan, lieben Dank für deine Zeit. Und ja, ich freue mich, dich dann auch schon wieder in den nächsten Inhalten begrüßen zu dürfen und hoffe, dieses Interview hat dir auch entsprechend mehr weggeliefert. Insofern wünsche ich dir wie immer nur das Beste und bis dahin, dein Abend.